0: De sfeer is goed, maar het klimaat niet. Al
1: die extreme... Wereldwijd
0: staan we voor grote klimaatuitdagingen. Er is dus wel haast bij. En... Iedereen moet zijn deel doen. Maar het is niet genoeg. Klimaatneutraal. In 2050. 2050. 2050. Als klimaatwetenschappers
1: zijn we al 40 jaar aan het zeggen... We're running out of time, but there is still hope. Planeet Frank.
0: Er zijn meer dan 23 planeten in het heelal, maar dit is de 23 e planeet Frank. Hier gaan we... De gemiddelde temperatuur voor de hele aarde lag afgelopen maand 400ste van een graad hoger. Het was nog nooit zo warm, zo laat op het seizoen. Dus onze klimaatmodellen voorspellen dat het verbreken van records een kost wordt over grote delen van de wereld. Het was vandaag alweer puffen en zweten. Dag Frank. Wordt het hier warmer en zo? Ja, hoeveel graden wordt het warmer? Dat heeft toch ook voordelen? En in het zuiden leven ze elk seizoen met hogere temperaturen, zonder problemen. Ja, wij mensen kunnen ons inderdaad heel goed aanpassen aan temperatuurveranderingen. We gaan op vakantie naar het zonnige zuiden, waar 30 graden schering en inslag zijn. En winters wordt er geschiet bij negatieve temperaturen. We hebben verwarming om de kou te trotseren. Zwembaden en airco helpen ons door de hitte. Kortom, was het probleem met een graadje meer? Dat is een vraag die veel mensen zich stellen. Wel, de wetenschap heeft uitgerekend wat de impact is van een extra opwarming van 1 graad, van 2,5 graden, van 4 graden. En dan blijkt dat elke graad Celsius wel degelijk een groot, een heel groot verschil maakt. Enkele voorbeelden om dat te illustreren. In de lente ontluikt de natuur... Er komen knoppen en jonge blaadjes aan de bomen. Dat is een lekkernij voor rupsen. En die rupsen worden dan weer opgegeten door vogels. Nu, door de klimaatverandering begint de lente tegenwoordig vroeger. 150 jaar geleden kregen we in Ukkel een eerste keer 20 graden... gemiddeld gesproken begin mei. Tegenwoordig is dat gemiddeld rond 10 april. De natuur wordt dus sneller wakker. Als de rupsen niet op tijd zijn is er geen sappig groen meer om te eten. En als de jonge meisjes niet op tijd geboren worden... is er geen eten en dan gaat het vogelbestand achteruit. En dat gebeurt ook. We zien het, of beter gezegd, we horen het. Een recente studie van het wetenschappelijk tijdschrift Nature... bepaalde het gezamenlijke geluid van alle zingende vogels in de lente... op een bepaalde plaats gedurende 25 jaar. En wat blijkt: het vogelgezang is de voorbije 25 jaar stiller en minder gevarieerd geworden. De biodiversiteit gaat heel snel achteruit. Sinds the 1950s, the American bird population has declined by 3 billion birds. In Europe, over the last 40 years, we've seen a loss of 600 miljoen birds occurring from the avifauna. And all of those individuals, which once would have contributed to the soundscape, are now gone. And Of kijk naar de stijgende zeespiegel. Met satellieten kunnen we de gemiddelde zeespiegelstijging heel nauwkeurig meten. In de 20e eeuw kwam er door het smelten van landijs en het uitzetten van warmer water tussen 12 en 21 centimeter bij. Dat is veel, want de laatste 2400 jaar waren de natuurlijke variaties in de zeespiegel niet meer dan 9 centimeter per eeuw. En in de 21ste eeuw stijgen de wereldzeeën nu jaarlijks met 4 à 5 millimeter. Die hogere waterstanden zijn een groot probleem bij stormweer. Een hogere zeespiegel zorgt ervoor dat een verschrikkelijke storm als die van 1953 in de toekomst vaker zal voorkomen. Voeg daaraan toe dat de meeste megasteden in de wereld vlak bij de zee zijn en je bekomt vreselijke overstromingsrampen. Nog meer voorbeelden. Een warmer klimaat zorgt voor een grotere kans op extreem weer. Dat hebben ook wij de voorbije jaren aan de lijve ondervonden. Langdurige droogtes doen onze huizen scheuren en verzakken. De warmere zomers gaan gepaard met meer hittegolven. Zeker in grote steden is dat een probleem, want die steden houden de warmte veel langer vast. Er wonen nu trouwens veel meer mensen in de stad dan vroeger.
1: Welkom, de cijfers lopen op. 31 doden zijn er nu geteld na de watersnood van afgelopen week in ons land. En van liefst
0: 163 mensen is nog niets gehoord. De waterbom van juli 2021 in Wallonië was de grootste natuurramp in de geschiedenis van België. We zien trouwens dat een grotere hoeveelheid water op korte tijd nu vaker voorkomt dan 100 jaar geleden. Dus mag het een beetje meer zijn? Liever niet alsjeblieft. Elke extra graad zadelt de toekomstige generaties ook met grote problemen.
1: Ten,
0: 9, 8, 6,
1: ik wil to thank, uh, every Amazon employee en every Amazon customer because you guys paid
0: for all this. Dag Frank, Stefan de Klerk hier. In het debat over het klimaat hoor ik veel over de oorzaken en de gevolgen van de klimaatsverwijziging. Satellieten meten dikwijls die gevolgen. Er wordt echter zelden gepraat over de invloed van de ruimtevaart op het klimaat. Is het verantwoord om handelende raketten af te schieten terwijl dat toch ook een hoge CO2-uitstoot geeft? Zou de invloed van de ruimtevaart op ons klimaat niet beter gereerd moeten worden? Zo'n reis naar de ruimte verstookt inderdaad een heleboel brandstof. Afhankelijk van de soort raketmotor zit je voor een trip rond de aarde al gauw aan een koolstofvoetafdruk van 300 tot 1000 ton. Beetje afhankelijk van de soort raket en de gebruikte brandstof. En daar komt dan nog eens wat extra afbraak van de ozonlaag bij... ...en we ronden af met een hoeveelheid roet, aluminiumoxide en fijnstof. Niet meteen een propere business. We mogen natuurlijk niet het kind met het badwater weggooien. Ruimtevaart heeft ons leven ook gemakkelijker. Veel gemakkelijker gemaakt. Zonder satellieten zijn goede weersvoorspellingen onmogelijk. Tegen wie zeg je het? Zonder satellieten geen tv-uitzendingen vanuit andere continenten, geen gps, geen info over smeltende poolkappen, stijgende zeespiegel, boskap, vervuiling op zee en op land, geen ruimterobots, geen ruimtetelescopen, geen controle op atoomproeven en een heleboel technische verwezenlijkingen danken we aan nieuwe ontwikkelingen in de ruimtevaart.
1: We're throttling down to get ready for the period of maximum dynamic pressure.
0: Laat ons misschien een raketlancering eens vergelijken met andere vervuilers. Als we uitgaan van een koolstofvoetafdruk van 500 ton, dan is dat evenveel als de vervuiling door pakweg 150 personenauto's op één jaar tijd. Dus 150 benzine-personenwagens die elk jaar zo'n 15.000 kilometer afleggen, zijn even vervuilend voor de atmosfeer als een raket lanceren. En uh, hoeveel auto's zijn er op de wereld? Niemand weet het precies, maar het zijn er in elk geval meer dan 1 miljard. Een ander voorbeeld. Een raketlancering is qua CO2-uitstoot even vervuilend als een vliegtuig dat van Zaventem naar New York vliegt. Een transatlantische vlucht. Jaarlijks zijn er zo miljoenen vluchten. De invloed van raketlanceringen op de klimaatopwarming is ongeveer 0,01% van de totale bijdrage door de luchtvaart. Soortgelijke vergelijkingen kan je ook maken voor het eten van vlees of het isoleren van je woning. Koken kost dus geld en ik vrees dat we sowieso wat zullen moeten vervuilen om satellieten in een baan om de aarde te krijgen. Maar. Grote maar. Grote multinationals als Amazon en Virgin beginnen nu met ruimtetoerisme. Voor een slordige 380.000 dollar brengt een raketje op een hoogte van een honderdtal kilometer. Als de motoren worden uitgezet ben je even gewichtloos en je geniet van een prachtig zicht op onze blauwe planeet. Dit ruimtetoerisme vinden velen een gigantische verspilling van geld en op termijn een belangrijke bron van extra vervuiling. En dat terwijl de superbedrijven van Jeff Bezos en Richard Branson nauwelijks belastingen betalen. Ook bij de duizenden internetsatellieten die de voorbije jaren al werden gelanceerd, kan je je de vraag stellen of het SOP de kolen waard is. Persoonlijk denk ik dat de voordelen van wetenschappelijke satellieten veel en veel groter zijn dan de milieuvervuiling die ze veroorzaken bij de lancering. Maar plezierreisjes naar de ruimte zijn een aanslag op de natuur en trouwens ook Ignition. op je portemonnee. L'accord de Paris pour le climat est accepté. India en China liggen last minute nog dwars over de ambities rond steenkool. How can anyone expect that developing countries can make promises? In zo'n klimaatconferentie ben je met 197 landen. En een aantal van die landen zitten echt niet op onze golflengte. Paris built the arena. And Glasgow starts the race. Dag Frank, ik heb een vraagje. Als ik het goed begrijp, willen Europa en andere delen van de wereld alles doen om de opwarming van de aarde tegen te houden. Maar er zijn nog veel andere landen die niet willen of kunnen meewerken. De vraag is. Zullen delen van de wereld die maatregelen nemen tegen de klimaatverandering gespaard blijven van de gevolgen daarvan en de anderen niet? Of speelt het eigenlijk geen rol wie wat doet? Ik begrijp het. Heeft het wel zin als de rest niet meedoet? Ik vraag het aan professor Claire Dupont. Zij doseert aan de UGent. Haar onderzoek gaat over het beleid, de politiek en het bestuur van de transitie naar duurzaamheid en klimaatneutraliteit in Europa. Uh, Claire, is Europa goed bezig om klimaatneutraal te worden?
1: Ja, inderdaad. Europa is daarmee goed bezig, maar toch zijn er verbeterpunten. Volgens de Europese Milieuagentschap heeft Europa haar uitstoot van broeikasgassen met 31% verminderd tussen mm-hmm. 1990 en 2020. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld is de uitstoot van broeikasgassen met maar 7,4% naar beneden gegaan over dezelfde periode. Dus we kunnen misschien Europa als wereldleider noemen, maar toch is dit ook onvoldoende. Europa en de rest van de wereld moeten broeikasgassen sneller naar beneden brengen. De jongste rapport van de Intergovernmental Panel on Climate Change, de IPCC, zegt dit heel duidelijk.
0: Zal Europa uh, minder zwaar getroffen worden door toekomstige klimaatrampen, aangezien we dus de beste leerling van de klas zijn?
1: Ja, wel, het klimaatsysteem is een globale systeem. Elke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen is dus een bijdrage aan het minimaliseren van de negatieve klimaateffecten, maar over de hele wereld, ook in Europa dus. -hmm. We kunnen niet zeggen dat als Europa zijn uitstoot naar een nul brengt, dan zal Europa worden beschermd tegen negatieve klimaateffecten. Zo werkt het niet. Maar het is ook waar dat Europa dankzij zijn geografische ligging, haar economische status, minder zwaar getroffen zal worden dan bijvoorbeeld de Sub-Sahara-regio in Afrika. We hebben hier meer mogelijkheden en meer capaciteiten om ons aan te passen aan klimaatverandering dan andere kwetsbare regio's van de
0: wereld. Ja, dus wat je zegt is, zij die het meest hebben vervuild in het verleden, die kunnen zich in de toekomst het best aanpassen. En de problemen zijn dikwijls voor voor de, de minder... Ontwikkelde gebieden tussen aanhalingstekens zijn die minder hebben bijgedragen tot dit huidige probleem.
1: Inderdaad. Dus we zien wel een ongelijkheid tussen wie heeft uh, de meest geprofieerd van een fossiele economie en uh, wie zal de grootste impact um, hebben van de klimaatverandering.
0: Mm-hmm. Claire, hoe doen de andere grote mogendheden het in hun transitie naar duurzaamheid en klimaatneutraliteit?
1: In het algemeen doen ze het slechter op veel vlakken dan in Europa. Geen enkele grote land heeft de transitie naar duurzaamheid voltooid. Sommige landen doen het goed op vlak van enkele technologische oplossingen. Bijvoorbeeld in China wordt er veel geïnvesteerd in zonne-energie... Maar het gaat allemaal te traag, overal in de hele wereld. In Europa zijn we daarmee goed bezig. Er is nog werk aan de winkel. Maar in de andere grote mogelijkheden is het nog veel meer werk aan de winkel dan in Europa.
0: Ah, en ik gooi een, een, een haan op de achtergrond. Ja, jij, zit, jij zit niet in, in België, België, geloof ik, hè? Nee,
1: ik zit momenteel in, in Ierland. In Ierland, kijk,
0: ja, voilà. Als de haan geen drie keer kraait, is er geen probleem. Uh, uh, Claire, uh, is het eerlijk om, om bijvoorbeeld India, dat is toch ook een grote speler, om die mm. te vergelijken met de inspanningen die wij hier in Europa doen? <lacht>
1: Ja, dat is een grote vraag. Ik denk veel mensen denken, hoe kan het zijn dat Europa veel moet doen en India en Groot-Land minder moet doen? Maar het is wel oneerlijk om India te vergelijken met de inspanningen die we hier in Europa doen. En de hele globale politieke systeem erkent dat. In artikel 3 van de United Nations Framework Convention on Climate Change, dit is het raamverdrag van de Verenigde Naties in zaken klimaatverandering klimaatverandering, lezen we dat de globale gemeenschap het daarmee eens was dat verschillende landen verschillende verantwoordelijkheid en ook capaciteiten hadden om het klimaatsysteem te beschermen. Ja, de sterkste schouders
0: al... dragen ja. de zwaarste lasten, zeggen we dan. Ja.
1: En dit was al in 1992 afgesproken. Dus we hebben dit idee decennia lang... Uh, uh, genomen. Then, yeah, inderdaad, dit betekent dat de rijke landen die rijk zijn geworden dankzij hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, de eerste en grootste inspanning moeten leveren om de uitstoot te verminderen. Okay. Dit was ook om de ruimte te geven aan andere landen uh, te ontwikkelen, om hun mm-hmm. levenskwaliteit te verbeteren. Dat is ook een kwestie van gerechtigheid.
0: Waarom moeten wij het, het voortouw nemen? Uh, ik bedoel, heeft het economisch voordelen voor Europa om, om snel klimaatneutraal te zijn? Dat we daarmee de andere ja, de loef afsteken? Of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, uh, yeah, wel ten eerste, we moeten de voortouw, het voortouw nemen omdat we verantwoordelijk zijn. Uh-huh. Omdat onze historische economische traject heeft enorm schade heeft gemaakt. Dit is ook een kwestie van gerechtigheid. Yeah. Uh, we hebben enorm geprofiteerd van de fossiele economie. Um, ten tweede, omdat we de mogelijkheden en capaciteiten hebben om een duurzame transitie uit te voeren. Yeah. Um, maar eigenlijk gezegd vind ik ook de vraag van, heeft het economische voordelen een beetje misledend? Wat betekent dat eigenlijk, economische voordelen? Naar mijn mening zijn we nog steeds geobsedeerd door BBP groei bijvoorbeeld. Yeah. Maar als we breder kijken, bijvoorbeeld naar welzijn, dan is het toch zeker. Er zijn veel voordelen om snel klimaatneutraal te zijn indien het traject naar klimaat, klimaatneutraliteit rechtvaardig is. Um, ik kan een voorbeeld geven misschien. Um, industriële vervuiling bijvoorbeeld is een probleem voor het klimaat, maar ook voor het lokale milieu. En hier in Europa zien we dat veel sociale, economische, kwetsbare gezinnen rond industriële gebieden wonen. En deze mensen worden nog kwetsbaarder door gezondheidsproblemen verbonden aan de industriële vervuiling. En de Europese Milieuagentschap toont aan dat industriële vervuiling tot meer dan 400 miljard euro kost aan de maatschappij. Dus als we de vervuiling naar beneden brengt, dan is dat iets dat goed is voor het klimaat. Goed voor kwetsbare gezinnen, goed voor de kwaliteit van het lokale milieu en goed voor de sociale kosten. Dus kort gezegd, de kosten van niks doen zijn enorm. En de voordelen van snel klimaatneutraal te worden zijn niet alleen maar economisch, bijvoorbeeld van nieuwe jobs creëren, maar ook sociaal.
0: Bedankt, Claire. Ik heb veel bijgeleerd. en De haan heeft meer dan drie keer gekraaid, dus ik kan u echt wel vertellen Jammer. dat voor het klimaat dat het uh, vijf voor twaalf is, denk ik.
1: Dat is toch zeker.
0: <laughs> Einde van deze aflevering. Heb je zelf een vraag voor deze podcast? Gebruik dan het invulformulier op de site van VRT Nieuws of stel de vraag via hashtag Planeet Frank of e-mail planeetfrank@vrt.be tot volgende maand. Dit was een podcast van vrtnieuws.be. Meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcast app op je smartphone.